0: Gracias por este nuevo capítulo de Algoritmo y estar junto a nosotros. En Algoritmo tenemos hoy un invitado especial, Federico Leven. Me está corrigiendo, yo decía React to Data y es React. Tu data. Gracias, Federico, por estar con nosotros. ¿Cómo
1: estás? Eh, bien, bien. Gracias por la invitación. ¿eh? Bueno, contanos primero, ¿cuál es tu formación? Mi formación es... ¿O cómo te fuiste formando? Eh, ¿Cómo me fui formando? Eh, mi formación es, bueno, eh, nada, secundario no técnico. Es decir, hice un par de años de secundario sí. técnico, después, bueno, por temas que tuve que empezar a trabajar de joven, empecé a ir a la noche, cambié, y después comencé a hacer, ahí aprendí a programar. Mirá vos. A los... Junto, mi, trabajaba con mi padre en seguros y bueno, comenzaban recién los desarrollos de software para seguros. Ahí fue la primera vez que vi programación y eso habrá sido hace... ¿Qué código? ¿Qué programa? ¿Qué Y, es lo que para, y para los que... Mmm, ¿Qué, era? Se van a, ¿Qué, era? Era, ¿Qué era? No, ¿Sambre? era... Clipper era un programa de un lenguaje de desarrollo para bases de datos que se llamaba Clipper. Visual Fox Pro... eran esos nombres. No, allá. Todo algo, algo. Que está todo ahí. eso ya no existe más. No de existe hecho, más. Es, digamos se descontinuó como línea de, de tecnología. Luego lo reemplazaron, ¿no? otras tecnologías, lenguajes nuevos, etcétera. Y bueno. Ahí tuve mi primer contacto y eso siempre me gustó lo técnico. Y eso como me llamó a decir, la verdad que me gusta lo que es software, me gusta lo que es eh, programación. Entonces en, cuando terminé el secundario, empecé en la UTN, es, eh, ingeniería en sistemas, y terminé hasta lo que fue analista de sistemas, y después continué un poco, pero eh, me faltó está, la constancia final. Trabajando siempre siempre está trabajando con lo uh -huh. cual pero me faltó que el empujón final lo tengo
0: bueno, como... claro es una de las eh, de las disciplinas podemos uh -huh. decir que por ahí como otras eh, profesiones eh, a veces no te requiere eh, el título universitario pero sí tenés que tener conocimiento teoría tener capacidad de abstracción, y bueno si podés ir a la universidad mucho mejor pero tenemos mucha
1: gente que le va muy bien sin haber pasado por la universidad no, yo creo que el, es un tema creo más amplio, ¿no? Lo que es, pero creo que todo lo que es esto tecnología, software, etcétera, tiene por un lado la ventaja que uno se puede insertar mucho más rápido y la desventaja que esa inserción temprana muchas veces hace que el estudiante abandone antes. Y yo aún no no terminé y bueno hago mi pendiente. Es un pendiente, es, es un, un pendiente. pendiente. No ahora, pero es un pendiente. Yo creo que voy a terminar porque es lo que, la verdad, que me encanta. Así que Exacto. lo voy a hacer tarde o temprano. Bueno, contanos acerca de, de ReactoData. Bueno, nosotros en ReactoData somos, no voy a decir startup porque son sí. dos términos, pero sí, startup o somos un emprendimiento inicial, una, una mini pyme, como sería de desarrollo de software, pero especializado en lo que es Big Data. Ahora supongo hablaremos un poco de lo que es Big Data y todo lo que rodea al procesamiento. Masivo de información. Bien. Nosotros nos enfocamos, si querés, más principalmente en poner los fierros y la infraestructura que después la gente que hace, seguramente tuviste acá científicos. Eh, sí, sí. Digamos, la, la idea es, le dan
0: servicios a empresas que tienen mucha ingesta de datos y les ayudan a curar esos datos.
1: Exacto, los ayudamos a que los puedan tener en su plataforma, como se dice, ingestarlos, consumirlos y tenerlos, procesarlos y dejarlos listos para que después los equipos de analistas y de científicos de datos.. ¿Eso también lo hacen ustedes? ¿Eso también lo hacen? No es, no es, lo hacemos, pero no es nuestro fuerte. Uh -huh. si sí, hay empresas que se dedican específicamente a lo que es Machine Learning e uh -huh. Inteligencia Artificial. Nosotros nos dedicamos más al paso previo, a armar toda la infraestructura para que después se pueda hacer eso a escala masiva. ¿Qué tipo de herramientas hoy están utilizando? Y mira, hoy las herramientas en términos de tecnología, bueno, sí. la nube como lugar en el cual es más fácil, no solamente, no, porque depende el tipo de mercado y de negocio no pueden necesariamente no pueden en muchos casos por temas regulatorios subir sus datos o lo que es lo que se llama la, la nube los, por la, la nube hablamos datos de privados. A, datos privados ¿eh? regulaciones aunque lo bancario ahora se flexibilizó entonces la nube y después tecnologías de procesamiento masivo así una... que ahí
0: tenés valores ¿no? ya va el costo ahí... todo lo que
1: proceses y subas que se te va es, exacto exactamente el, el, la y... cantidad también estás hablando de, de un número ¿no? Eh, exacto porque bueno la nube es un una especie como de, eh, si querés, taxi, a medida que vos lo vas usando vas consumiendo. Eso muchas veces es un balance que hay que analizar, si las empresas deciden irse a la nube por el hecho del costo que implica, pero el hecho es que es mucho más práctico, mucho más rápido y más sencillo ir a la nube. Después, como tecnologías de procesamiento, una que está muy nombrada, etcétera aunque ahora está con algunos que es Hadoop y otras tecnologías, eh, de procesamiento masivo de datos Spark, hablo de proyectos de uh -huh. código abierto Porque es en lo que también nosotros hacemos ahí, en,
0: ahí entramos en también lo que se conoce Mucho y promovió en su momento Google Que es el TensorFlow
1: TensorFlow es un framework Lo que se llama, o si querés Un un, un, un conjunto de librerías, etcétera uh -huh. Que lo que permite es hacer Machine Learning o Inteligencia Artificial Pero específicamente lo llama Deep Learning, es algo muy uh -huh. específico Y sería como una especie de Machine Learning más avanzado, de mayor complejidad y que tiene, digamos, mejores resultados en uh -huh. términos de las predicciones que uh -huh. hace. ¿Y, ¿Y cómo ves el ámbito? Digamos, el ámbito laboral de ustedes es la
0: ciudad de Buenos Aires y además eh, entiendo por la información que, que, que tenemos aquí pública de ustedes, es que también están en Polonia, pero quería eh, abocarme más a lo que es a la regulación, a los recursos humanos en lo que hacen en el territorio de la Argentina, están en la Ciudad de Buenos Aires, o también visitan y buscan recursos en diferentes puntos del país.
1: Eh, por recursos, ¿decís recursos humanos pero, pero o, o clientes?
0: De todos, ¿no? Porque también es importante, claro. a veces hay clientes que están muy interesados si no alguien sí. no les está ofreciendo sí. el servicio. Exacto. Pero también hay personal o personas que están en vías de formación y capaz que lo tenés cerca y no se encontraron o están en diferentes puntos del país, porque hoy en muchos lugares tenemos esta posibilidad de que la gente se esté educando a distancia.
1: Mirá, eh, te digo un poco lo de Polonia, responde esto. Sí. Eh, ¿Por qué aparece Polonia? Porque yo cuando comencé busqué un socio local, no encontré, y trabajé durante mucho tiempo para empezar a Estados Unidos, y tuve un compañero de trabajo, en forma remota, que era que vivía en Polonia. Entonces... Nos ¿Argentino asocia... él? No, no, él es ucraniano. Uh -huh. Y nos asociamos y comenzamos el emprendimiento, yo desde aquí y él desde Polonia, y comenzamos con clientes para Estados Unidos. Eso por un lado en términos de, si querés, clientes. Pero obviamente que buscamos clientes en tanto... Obviamente el fuerte, y acá hay un, un poquitito, una nota. Que es, todas estas tecnologías las usan normalmente las empresas grandes. Al menos en Argentina todavía, porque Latinoamérica en general está comenzando relativamente en todo esto de Big Data. Entonces las empresas grandes normalmente tienen su ubicación, sus oficinas centrales, en las ciudades principales. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Con lo cual, cuando salimos a buscar clientes o a captar clientes, por el lado de clientes, son esos los, esos los, lugares. Esos los lugares. Ahora, respecto a recursos, la verdad es que ahí, como empresa digamos eh, nueva y con este tipo de tecnología, etcétera la verdad que tenemos, por ejemplo, eh, gente, tengo gente que trabaja eh, para nosotros en Córdoba, que hace todo lo que es visualizaciones, reportes de visualizaciones. Hemos hecho proyectos, por ejemplo... Dado que mi socio es ucraniano, con Factory, gente que hacía desarrollo en Ucrania, eh, trabajo obviamente con gente que está en Buenos Aires, pero la verdad es que trato de ser lo más, o tratamos de ser lo más flexible posible, porque lo, lo más importante que podés tener en esto es el talento y el recurso humano, que es lo más difícil de conseguir. Uh -huh. Si te vas a poner como quien dicen exquisito y decir, no, solamente lo voy a tener en Buenos Aires local, es probable que te pierda gente que está súper capacitada. En y, cualquier lugar del y, país.
0: Digamos, ¿cómo funciona cuando tenés, no sé, un objetivo o un proyecto o un cliente y tenés un proyecto o viceversa, tenés, y empezás a avanzar? Eh, las diferencias horarias, eh, ¿cómo se trabaja en esa mesa digital?
1: Bueno, ahí es algo que es importante tener una metodología, ¿sí?, de eh, desarrollo, de manejo del proyecto, de manera que vos puedas cubrir y trabajar en forma, digamos, coordinada, aun cuando tengas diferencias horarias. Por ejemplo, si tenés, o sí. Sea, muchas veces te puede pasar, el cliente está en la costa oeste de Estados Unidos. Ahí tenés, Buenos Aires está cinco horas adelante y Europa, en mi caso, está cinco horas más adelante. Con lo cual, entre la hora del cliente y la hora de Europa hay 10 horas de diferencia. Bueno, lo que hacemos es, y eso lo coordinamos con el cliente, siempre buscar un punto común en el que siempre tengamos, una vez por semana, todos los días, un encuentro, lo que es una llamada de... Coordinación de revisión de estatus, etcétera, para ver qué hicimos, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué es la comunicación, que es lo principal. En base a eso, después lo que hacemos es el equipo de desarrolladores, nosotros vamos coordinando, decimos, bueno, ustedes continúen con esta parte del desarrollo, nosotros después lo vamos a tomar, y muchas veces se da que es casi una cosa medio continua, ellos arrancan bien temprano, empiezan a desarrollar, nosotros arrancamos el día sincronizamos todo un con desafío el ¿no? todo, todo... es un desafío pero digamos yo creo que cuando arrancas en, en, con esa metodología y esa mentalidad se hace más más natural uh -huh. tiene limitaciones como todo tiene sus desventajas pero yo creo que principalmente son ventajas las que te da uh -huh. pero las tenés que saber digamos eh, llevar y coordinar correctamente si no lo que te sucede es descoordinación falta de comunicación uh -huh. y te termina dando un servicio al cliente malo que tarde o temprano se nota proyectos que te hayan costado mucho el otro día
0: veía algo que era eh, eh, que, que resultaba gracioso que muchas veces cuentan de, de bueno hay un programador frente a una computadora que compila y o prueba prueba y nunca funciona o se le rompe y empieza a romper todo ¿no? Sí. Eh, ¿llegaste a esos momentos de decir ¿qué me está pasando? si yo armé todo este código estas líneas mil no sé líneas y no lo puedo no lo puedo hacer funcionar mira eh,
1: digamos hay como dos experiencias una es la de como programador digamos, cuando estás solo haciendo tu trabajo y que no funciona, eso es cualquier programador, te puedo decir que es parte de la vida diaria, que tenés ganas de agarrar la laptop, rebolearla, porque decís esto no, y de repente te sentás con otro compañero y decís, no puedo resolver esto, y él te dice ah, no, fíjate esta línea, y resulta que era eso, eso es, te digo, cotidiano después sí, nos ha pasado proyectos en las que, nada, el cliente esperaba algún tipo de resultado, etcétera y no la pegábamos, íbamos a la presentación y el cliente decía, no, esto no, yo pensé, y hemos dado mil vueltas, nos hemos mirado entre todos como diciendo, capaz no tenemos la solución, y también, eso es parte es parte del desafío, sucede. Con los proyectos normalmente uno, uno espera que no te pase tan seguido, pero sucede. Claro, ah, bueno, son,
0: son siempre, digamos, eh... Proyectos que por son llave en manos o están muy direccionados o armados para un cliente y estás todo el tiempo en prueba y error.
1: Claro, digamos que ahí puede haber dos formas de trabajar. Una es cuando le das al cliente recursos. Decís, bueno, yo te dejo la gente, te la vendo por horas. Eso parece que estuviera vendiendo, pero, pero... uno vende horas a un cliente y el cliente de alguna manera va direccionando Ajá. qué es lo que necesita. Y otra es cuando uno le vende un proyecto llave en mano, en el que uno se sienta con el cliente, arma, si querés, una definición inicial de qué es lo que se le va a entregar finalmente, y después uno va haciendo como iteraciones, le vas mostrando al cliente qué es lo que hiciste, el cliente dice me gusta, no me gusta, y vas avanzando hasta lo que sería el producto final. Son como dos formas, hay otras también de desarrollar, pero esas son como las dos formas más, más comunes de trabajar, ¿sí? Uh -huh. Llave en mano, digamos, es, es eso, dejarle... El, y el cliente no tiene que andar preocupándose de él manejar recursos. Eh,
0: ¿Tenés opinión formada a cómo se está desarrollando en el mundo? En particular, en la Argentina, lo que es inteligencia artificial, que suena muy ampuloso, pomposo, alguno te dice esto, otro dice otro. Eh, ¿Cuál es tu definición para la, lo que es inteligencia artificial y cómo ves que se está desarrollando en la Argentina?
1: A nivel mundial, si querés, eh, obviamente que la inteligencia artificial está tomando una relevancia cada vez más importante. Estamos viendo los inicios de esto, eh, pero no en mucho tiempo vamos a ver un montón, podemos ya de hecho pensar en los vehículos autopiloteados que ves en Estados Unidos, que empiezan a ser algo común y en otros países y eso va a empezar a masificarse, vamos a empezar a convivir con sistemas que toman decisiones solos y no va a haber ninguna intervención humana. Y eso va a ser algo que verdaderamente va a tener un impacto muy grande y las principales países están invirtiendo y poniendo esfuerzo tanto las los a nivel estatal y investigación. ¿Hay como... La
0: ética, la moral se discutirá en algún momento cuáles
1: son los límites. Yo creo que en algún momento sí, yo creo que las, digamos en ese se lo, se lo asigno, quizás a la política, a la filosofía, son los que tienen que pensar esto. Uno piensa en las empresas privadas y su primer prioridad, quizás, es otra cosa, que es quizás el resultado del lucro. Y las consideraciones éticas también vienen en segundo orden. Yo creo que es importante que ahora se empiece a pensar, porque muchas veces después va a ser tarde ya los las cosas van a estar funcionando y se van a tomar decisiones en base a sistemas inteligentes que quizás la ética o la moral no va a ser, no va a estar dentro de las consideraciones y van a tomar decisiones sobre nuestras vidas y ahí vamos a ver un, un, un impacto y quizás en muchos casos sea tarde creo que es el momento para hacerlo y en algún punto quizás ya sea en cierto punto un poco tarde ...pero hay que hacerlo, si no el impacto que va a tener sobre nuestra vida va a ser muy grande. Can, no vamos a estar
0: discutiendo solo si es eh, cómo asignarle una tarea a una persona... Eh, y, ...e ingresos mínimos para que pueda vivir, eh, porque está toda esta... ...yo no sé si es fantasía, ciencia ficción, o por lo menos hay proyecciones de, de datos... ...que hablan que muchos puestos de trabajo van a estar en riesgo. Eh, pero también está la otra parte que es, eh, bueno si un sistema va a tomar decisiones sobre un conjunto de seres
1: humanos. Claro, exactamente. Eso es el, el, el impacto muy grande que, que va a tener decisiones que van a afectarnos eh, directamente en nuestra vida cotidiana y parece medio lejano, ¿viste? Vos decís, bueno, todavía no te cruzaste con, con eso. Pero uno puede pensar que quizás el día de mañana busques un trabajo o algo y no haya nadie que intervenga en ese proceso y directamente... Bueno, ya hubo experiencias o hay experiencias,
0: ¿no?, o, acerca o sabes, de... de... Sí. Cuando por ahí uno carga algún currículum o no un perfil, seguramente habrá detrás un algoritmo Ay, filtrando... Quizá, eh,
1: exacto. Quizás hoy por hoy hay, en algunos casos pueden ser más avanzados, pero todavía uno puede decir que es un estadio inicial. Uh -huh. Por eso quizás se vuelva más complejo y las decisiones, además, sean, el problema también importante es es muy difícil de, en un sistema de inteligencia artificial complejo... ...entender por qué el sistema está tomando la decisión que toma la predicción que realiza... ...porque se ha vuelto muy complejo. Entonces es muy difícil saber si hay algún tipo de sesgo en la decisión. Y si no sabes si hay sesgo o no, estás como en manos de un sistema que probablemente sea sesgado... ...tenga prejuicios por cómo se lo entrenó, etcétera, y no tenés forma de corregirlo, etcétera. Con lo cual ahí hay todo un, un, un balance que, y, un, y un trabajo que hay que hacer en ese sentido muy importante, pero la tecnología y los acontecimientos de ese tipo van mucho más rápido que lo que son las consideraciones y las decisiones políticas, las decisiones éticas, los y todo ese tipo de cosas, con lo cual es probable que la, en la carrera siempre vayan adelante. Y en la
0: en la educación, pensando ya sea en la educación pública, en la privada, por ahí tienen eh, algunos planes a veces que son accesorios, pero ¿en qué momento nosotros deberíamos pensar ya como país, no, que tiene que entrar con todo la informática, pensando en todo lo que nos va a tocar
1: vivir, principalmente
0: aquellos que están estudiando hoy, ¿no?
1: Eh, y bueno, yo creo que ya, digamos, en el nivel inicial, en el primario, yo creo que ya se debería empezar a dar un contenido de lo que es, digamos, informática, lo que es eh, computación, eh, cosas... Eh, rudimentos de lo que es programación y po poder empezar a tener esos elementos básicos como hoy no puede decir hoy a los chicos le enseñan herramientas por ejemplo para poder escribir texto sin nombrar marcas o para poder uh -huh. hacer planillas de cálculo bueno, que hoy por hoy en, las, en la mayoría de los colegios lo están haciendo bueno, tiene que ser algo que se tiene que empezar a incorporar porque en el futuro todos los trabajadores vamos a tener que hacer algún tipo de tarea relacionada con sí eh, pero, eh, no sé si directamente programación si querés de, de bajo uh -huh. nivel como hacemos ahora pero sí tener una formación de ese tipo porque vamos a estar en contacto con ese tipo de sistemas eh, y por lo menos conocer los fundamentos uh -huh. básicos es, sería como uno debería una casi una uh -huh. cultura general uh -huh. ¿Mm? creo que debería arrancar obviamente en el contexto uno puede pensarlo en el contexto argentino uno no lo ve en el corto plazo pero hay escuelas que ya de a poco Empiezan a tener robótica, por ejemplo, talleres de robótica. Y bueno, eso, por ejemplo, es un buen comienzo para mí.
0: Y para ir cerrando, Federico, el, el, el Big Data es algo que tomó forma ahora, pero ya hace tiempo que se venía... Llevando adelante, de alguna manera, siempre hubo esta posibilidad de empezar a tener datos. Alguien, o en algún momento, comenzó a entenderse que podía eh, sacársele eh, provecho, ¿no? La cantidad de información para, para predecir, para analizar. Eh, ¿Cómo ves el desarrollo? También siempre me, me, me interesa saber cómo lo estamos desarrollando aquí en la Argentina, ¿no?
1: Y yo creo, mirá... Eh, mmm... Bueno, obviamente que también es... Quitando la parte marketingera el nombre de Big Data, sí, etc. Claro. Sino, sino pensándolo como tecnología y como solución para problemas, ¿sí? Eh, solución tecnológica para problemas que tienen que ver con empresas, con gobiernos, etcétera. También obviamente es, es, es importante... Vamos a hablar de Argentina porque en el otro caso de inteligencia artificial no hablé. Yo creo que Argentina está dando pasos y yo creo que tenemos algo que es súper valioso... Que es eh, mano de obra con muy buena calificación y mucha gente interesada en ese área en el área de big Data en el área de inteligencia artificial en el área de que pues, se llama machine learning etcétera eh, el gobierno si, al menos lo nombra uno escucha los discursos un plan, ¿no? hay, un sistema, hay un plan hay, pero hay un plan es, es cierto hay un plan, plan que está en la... el plan nacional. Que si eso tiene un buen empuje y se mantiene como política... Y debería
0: atravesar los
1: los gobiernos de turno, ¿no? Lo debería atravesar. Y si Argentina quiere convertirse en algún, algún en algún algún punto como un, un país de referencia en eso, tiene que llevar un, un plan amplio. Es importante que esté en la agenda. No podemos forzar a toda la gente que se diga a la tecnología porque así no funciona no, Estamos un país. en
0: época, que estamos, cuando estamos grabando este podcast, estamos en época electoral. Eh, no es un no es algo
1: que esté en discusión es, Exacto, exactamente, no se, está, no se está hablando de eso, bueno, Argentina es un país mucho más coyuntural del, Seguro. de los problemas que temas a largo plazo, pero yo creo que ese plan y en general, digamos, eh, estimular lo que son el desarrollo de empresas que se dediquen a eso eh, in iniciativas estatales que se dediquen a todo ese desarrollo, investigación todo eso le va a dar mucho potencial, creo que Argentina está bien posicionada en términos de su capital humano, espero que las empresas privadas y el Estado pongan lo que tienen que poner para, digamos, explotar ese potencial y que nos podamos posicionar a nivel mundial. Tenemos que exportar, eso es la idea, poder exportar nuestro conocimiento, que es lo mejor que tenemos. Y nos va a dar a, eh,
0: más ingresos, ¿no? Digamos que es, eh, ya comienza a ser una cuenta, cuando uno ve la, las cuentas públicas, eh, uno ya ve que hay un, un rango bastante importante eh, que seguramente ustedes deben colaborar cuando exportan, justamente,
1: eh, trabajo desde la Argentina hacia otras partes del mundo. Exacto, lo que es exportación de software va subiendo a poco y sería, digamos, muy bueno que Argentina se vuelva una referencia de exportación de ese tipo de servicios. Sería muy importante porque tiene un montón de valor agregado verdaderamente. Federico ha sido un placer, ¿eh? Gracias no, por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho. Vamos, a seguir, vamos a seguir tus pasos. Gracias. y
0: Así estamos, con Federico Leven.